0: aeroespacial está que arde. En los últimos meses hemos visto avances increíbles vinculados al turismo aeroespacial, pero no todo sucede solamente en Estados Unidos, Rusia, China y algunas potencias europeas. De hecho, Argentina se presenta como una potencia también y acá tenemos desarrollos muy, muy, pero muy interesantes. Entre ellos TronSpace, un emprendimiento argentino que desarrolló un cohete ultraliviano para poder poner satélites en órbita. Soy Débora Slotinsky y voy a conversar con Pablo Vic, cofundador y CEO de Space. Vamos a aprender muchísimo sobre el espacio en este episodio, pero antes de hablar con Pablo, quiero agradecer a la organización que apoya este podcast y es la Universidad de Morón, que cuenta con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia Entra a venialaum.unimoron.edu.ar Y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria Ahora sí Pablo, gracias por sumarte a este episodio Y primero, lo primero que te quiero preguntar es ¿Qué es exactamente un cohete ultraliviano?
1: Hola Débora, gracias por invitarme eh, Un cohete ultraliviano es un eh, vehículo que parte de la Tierra y eh, circula por, por la atmósfera, supera, supera dicha atmósfera y entra en el, en el espacio. Y particularmente su tarea es llevar carga desde la Tierra hacia el espacio. En la órbita las cargas se encuentran en un lugar permanente donde estar eh, eh, establecidas. Con lo cual eh, el trabajo de un cohete es realizar la, la tarea de transporte y de carga hacia, hacia esas órbitas.
0: Cuando hablas de carga, ¿a qué te referís puntualmente? ¿A satélites o a otras cosas que pueden ir al espacio?
1: Bueno, las cargas son muy variadas. Pueden ser eh, satélites, pero también pueden ser sondas espaciales.
0: Utilizan para llevar al espacio nanosatélites. Entonces la pregunta sería, ¿estos nanosatélites para qué pueden servir?
1: Bueno, estos nanosatélites tienen muchísimas utilidades, habría que remontarse un poco a la historia de los satélites para entender los nanosatélites, la, la respuesta muy rápida sería de que hoy los nanosatélites son satélites muy pequeñitos que tienen una dimensión muy muy chiquitita, miden en general 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, lo que sería un litro y aproximadamente pesan un kilogramo cada unidad, cada uno de estos nanosatélites. Y las eh, aplicaciones o las necesidades que satisfacen son, hoy diríamos, muy variados Podríamos categorizarlo, podríamos decir que los nanosatélites hoy se están encargando de mm, tres actividades, podríamos decir, importantes. Una es observación, terrestre, es decir, recabar datos sobre lo que es la superficie terrestre, geolocalización, salinidad de las aguas, cuestiones relativas a, a rindes de agricultura, por ejemplo, todo lo que es la observación terrestre, es una, una actividad muy, muy importante. La segunda, digamos, necesidad que, 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 están sati que pueden satisfacer tiene que ver con una novedad que eh, hoy por hoy los grandes satélites tampoco venían ofreciendo y es todo lo que es eh, generar una intercomunicación entre ellos mismos, entre todos estos nanosatélites que están girando en torno a la órbita configurando una constelación, comunicarse entre ellos para poder eh, dar servicios a nuevas aplicaciones que están eh, comenzando a ocurrir. Por ejemplo, una muy importante que mucha gente habrá escuchado es eh, IoT, Internet of Things, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es una nueva manera de sacar la Internet de donde, donde vos y yo la conocemos, que es adentro de los servidores, adentro de las computadoras, adentro de los celulares, sacarla fuera de ahí y llevarla al mundo real, el mundo que vivimos. Y de alguna manera la idea fundamental de Internet de las Cosas es un dispositivo en cada manufactura, un dispositivo en, en cada elemento producido por el ser humano. Todos estos elementos tienen un dispositivo que se comunica a través de esta red que sería la Internet de las Cosas. Y la manera para que pueda mmm, comunicarse todos estos dispositivos eh, la manera más eficiente sería a través de una red eh, de satélites, de nanosatélites en la órbita. Con lo cual vos tendrías una interconectividad de todos los elementos que configuran el mundo físico en el que vivimos conectados a través de esta red de nanosatélites.
0: Elon Musk no tiene con Starlink este objetivo que vos estás mencionando de desplegar eh, un montón de satélites alrededor del mundo para proveer internet a escala mundial?
1: Sí, lo que ocurre es que Elon Musk está desarrollando la Starlink para otro tipo de servicios que tienen que ver con servicios orientados a broadband, es decir, a, te, a televisión satelital, que es una eh, comunicación eh, con a gran ancho de banda y gran transferencia de datos para video. Aquí lo que estamos hablando de son redes ultra livianas eh, para satisfacer otro tipo de, de aplicaciones que tiene que ver, como comentaba, con el IOT. Y obviamente para poder tener, eh, para poder tener esta IOT funcionando, vos necesitas una configuración en la interconexión de los nodos. Eh, muy distinta a la que podrías tener con Starlink.
0: ¿Y por qué se te ocurrió meterte en la industria aeroespacial que es tan sofisticada, o por lo menos desde Argentina se ve tan sofisticada?
1: Bueno, yo ya estaba en una industria sofisticada que nada tiene que ver con aeroespacial. Supongo que me gustan las cuestiones sofisticadas. Estaba orientado a inteligencia artificial, sistemas de minería de datos allá por los años 90, que eh, la inteligencia artificial eh, en parte comenzaba con las redes neuronales y una serie de, de técnicas computacionales que se aplicaban a lo que es eh, la extracción de grandes volúmenes de datos que se estaba comenzando a acumular en bases de datos. Y toda esa información era muy rica y no estaba explotada. No se le obtenía riqueza a todos esos datos que las empresas iban acumulando en sus bases de datos. Entonces surge la, la idea de, de, de lo que es minería de datos o data mining en inglés y la inteligencia artificial utilizando nuevas técnicas estadísticas y una de ellas era las, las redes neuronales, eh, con lo cual siempre me gustaron las cuestiones eh, sofisticadas, vamos a decir, y estaba escondido el, el corazón de, de lo que siempre me gustó también, que es la actividad de lo espacial, desde muy chico, mucho antes de... Eh, comenzar con mi profesión como economista en, en todas estas eh, tecnologías estadísticas. Fui fanático desde muy chico en actividad aeroespacial y, y, bueno, y me dediqué a ella en forma obviamente personal. En algún, algún momento este, tuve la, la coincidencia de, de encontrar un, un paper de un científico norteamericano, John Whitehead, que planteaba la posibilidad de, de tener vehículos espaciales, pero, pero de otra escala, es decir, muchísimo más pequeño que lo que habitualmente es un vehículo espacial, que es, es un aparato enorme, muy grande, muy pesado. Es como, vamos a decir, eh, una, un tren que va hacia hacia el cielo. Es una cosa gigantesca, monstruosa, y obviamente... Eh, como tal, los costos y digamos el, las cifras digamos, de, de montos y de financiamiento que involucran esas actividades son multimillonarias, estamos hablando de miles de millones de dólares, y que hasta un momento solo las agencias espaciales y los países podían solventar. Entonces ese paper realmente a mí me llamó mucho la atención, despertó algunas inquietudes que yo había tenido de muy chico y cuando encuentro este paper en el año 2005, bueno, es como que me reconecté con, con la infancia, me reconecté con... y así fue como, bueno, estaba un día, recuerdo, en, en Chile dando servicios justamente de, de técnicas estadísticas y demás que era parte de lo que estaba haciendo para, para una corporación multinacional americana en la región y me encuentro con un compañero de trabajo que también estaba en Chile pero para otro proyecto íbamos todos a, a cenar siempre el grupo argentino si vamos a cenar le comento esto y le digo si me quería ayudar a armar un nano lanzador orbital <risa> Lo primero que me contestó fue eh, si era legal o no era legal. Eh, y obviamente no, no le pude contestar porque esa idea era una idea absolutamente loca. Para ese entonces la, digamos, la, la actividad espacial no, 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 se, no se estaba viendo como que la pudieron encarar a empresas privadas aún. Entonces era una idea muy, muy, eh, digamos, muy adelante. Para, para su momento pensar en la actividad espacial privada y pensar en la actividad eh, de tener un lanzador espacial, eh, vamos a decir, miniaturizado. Y, pero bueno, pero finalmente le gustó mucho la idea y aceptó, y bueno, esa persona es Gerardo Natale y tiene... Viene conmigo es pues, fundador de Tlón y, y venimos trabajando desde ese año.
0: Pero desde 2005 hasta ahora han pasado un montón de años y en el medio ustedes han hecho varias pruebas y en algunos meses van a ser el primer eh, vuelo orbital. Ahora me pregunto, con tantos años en el medio y, y, y pruebas y demás, eh. ¿No te dieron ganas de bajar los brazos, de decir, ay, qué largo es este tema o qué lento?
1: Es muy interesante la pregunta que haces. Yo diría que cuando uno ama lo que hace, lo haces más allá de eh, los resultados. Hubo momentos, vamos a decir, difíciles, no lo voy a negar, pero en todo momento... Eh, sentí que esto es lo que me gusta hacer y, y nunca, nunca bajé los brazos, si, si hubiese bajado los brazos yo creo que hubiese dejado de, de, de ser yo mismo, me imagino, un poco más rápido, un poco más lento, pero, pero siempre estuvimos, estuvimos eh, eh, avanzando y y bueno, la realidad es que es que no, que no que en ningún momento bajamos los brazos. Fue, fue bastante difícil. Eh, primero, obviamente, fue autofinanciado, con lo cual era un esfuerzo importante porque obviamente teníamos que obtener un ingreso eh, más allá del proyecto y luego dedicarnos al proyecto, con lo cual había muchas horas extras eh, fuera de horario laboral formal para, para desarrollarlo.
0: ¿De qué profesiones son las personas que trabajan en Tlón y de qué nacionalidad también para trabajar en esta miniaturización y, y este trabajo tan innovador?
1: Bueno, en general te tengo que decir que mayormente son argentinos eh, hay mucho talento en Argentina. Argentina es un país realmente que tiene muchísimo talento científico, talento creativo, una, una, un proyecto, una idea con un componente muy fuerte de, de ingeniería. ¿no? Son todos ingenieros y diseñadores los que forman parte de, de Tron, además obviamente de todo lo que es el... el de ahora en más hace unos, unos años, el apoyo financiero y, y el armado de la organización que, que va más allá de la tecnología, obviamente, ¿no?
0: ¿Te parece importante que un país como Argentina tenga una industria aeroespacial eh, desarrollada?
1: Sí, me parece no solo importante, sino una cuestión de supervivencia para el país, para las posibilidades de, del ciudadano. Y para la potencialidad de, de la nación. Eh, yo tengo una visión. Esa visión es que hoy estamos en 1492 en términos aeroespaciales. Es decir, hoy tenemos en el mundo tecnología aeroespacial o tecnología astronáutica privada eh, evolucionada lo suficiente como para que. Eh, digamos, la civilización humana puede empezar a realizar actividades e investigar en forma cada vez más eh, asidua, más intensiva, eh, de como lo venían haciendo los las eh, los, los agencias espaciales y las naciones, eh, y ahora sumándose la actividad privada, es eh, creo que una, un momento histórico en cuanto a la salida de la civilización humana eh, fuera del planeta, creo que va a tomar muchas décadas, esto puede tomar 100 años, eh, puede tomar entre 70 años a 150 años de acuerdo a cómo se desarrolla la velocidad del, del desarrollo tecnológico, pero estamos en un momento, digamos, de descubrimiento de todo lo que es Digamos, el espacio y, y el sistema solar, los planetas, las lunas, los asteroides.
0: Ya sé que hace décadas que el hombre llegó a la luna y que ya se han marcado hitos muy importantes en la historia aeroespacial durante todos estos años, pero particularmente a mí todavía me asombra muchísimo todo lo vinculado con, con el espacio y las noticias que nos llegan sobre... Eh, eh, las cosas que están tratando de investigar en Marte y, y bueno, todo lo que tiene que ver con el espacio en general. ¿Qué te pasa a vos con todo esto?
1: Y obviamente que para mí es a nivel planetario eh, viene ocurriendo digamos desde que se activó esto de la, la digamos, el ir a la Luna por por la competencia geopolítica que en su oportunidad hubo en la Guerra Fría, eh, activó, activó inspiró a mucha gente, eh, dio, dio una conciencia también de lo que es la Tierra, vista desde la Luna.
0: ¿Pensaste acerca de la posibilidad de que haya vida en otras galaxias? ¿Soñaste con eso de a lo mejor, no sé, que algún cohete de los tuyos se encuentre con algún ser espacial?
1: Bueno, primero iría a las conclusiones de un famoso astrónomo que comentó que si existiese vida en otros mundos o si la única vida que existiera en el universo fuera la nuestra, ambas conclusiones son aterradoras. Yo particularmente, y a raíz de las investigaciones y avances de la ciencia en astronomía y lo que en los últimos 20 años se, se está consensuando en, en la, la actividad científica de que se observan soles, estrellas que tienen planetas con estructuras y, y morfologías y esos sistemas planetarios con también organización similar a nuestro sistema solar, cada vez más hay una percepción que a nivel al menos inorgánico hay una somos absolutamente regulares, normales, convencionales en el universo y eso podría llegar a extrapolarse a la cuestión de la vida es muy probable que nuestra, nuestras vidas en este mundo eh, o las condiciones de la vida en este mundo se estén reproduciendo en, en otros lugares de forma tan eh, convencional como, lo, como ya se ha descubierto en cuanto a, a cuestiones inorgánicas. Cada vez más nos damos cuenta que, de nuevo, somos algo muy convencional en el universo y lo, lo que es convencional debería abundar, debería ser abundante. La respuesta entonces sería, tengo una, un sesgo a pensar de que sí hay vida en algún lado en algún lugar del, del universo, además de aquí en la Tierra
0: Bueno Pablo, se nos acaba el tiempo para este episodio ya hemos aprendido muchísimo durante todos estos minutos, así que saludarte y estaremos atentos a cuando despegue eh, el Aventura 1 para llegar a la órbita terrestre, muchas gracias A
1: vos, muchas gracias Débora un gusto